1: ...de charlas acerca de familia, decididos a cambiar, porque la, es, tiene una coma ahí, si no se dan cuenta, porque la vid, la familia nos cambia o no, o, o nos estanca, verdad. Todo nace en la familia, nuestra, nuestra vida nace en la familia, ¿no? nos creamos, la familia nos da el nombre, identidad, eh, nos forma o nos deforma también, ¿no? ¿Sí? Entonces oramos, les invito a orar conmigo para, para compartir el día... Señor, te pedimos que, que Tú nos guíes y que Tu Palabra, Señor, nos enseñe a, a ser mejores hijos Tuyos, primero, Señor, y también a nosotros a ser buenos padres, Señor, los que tenemos hijos. Y los que vamos a tener hijos también, ayúdanos a aprender a ser buenos maestros, en ese sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en la semana pasada estuvimos hablando que nuestra vida es como las estaciones. Primavera ¿Qué otras estaciones tenemos? Primero, verano, otoño e invierno. invierno ¿Cierto? Entonces nuestra infancia es como la primavera El tiempo donde recibimos más que damos La juventud es como eh, el tiempo en que tomamos decisiones Entonces empezan nuestras primeras siembras Nuestra... El, el otoño es nuestra edad adulta Como la edad que estoy yo 40 por arriba, ¿sí? Eh, y eh, la edad en el tiempo en que empezamos a tener los primeros frutos de nuestra de lo que se sembró y de lo que nosotros sembramos también, y la edad adulta, pasando los 65 años, cuando ya se es adulto mayor, ahorita somos adultos, todavía no somos mayores, eh, entonces es la edad en que eh, vemos los frutos de nuestros frutos, de nuestra semilla, cada fruto. Las primeras semillas Y eso empieza a dar fruto después Todo lo que nosotros hacemos Es como esto de la ley de la siembra y la cosecha Todo lo que sembramos, cosechamos en nuestra vida Entonces es importante saber Qué estamos sembrando ahorita Para eso es lo que vamos a cosechar después Piensen en eso Entonces es importante sembrar eh, para en, la, en nuestra vida y en la vida de otros también ¿Sí? eh, Pero lo que vamos a hablar hoy día Es acerca de los niños y nos acompaña un niño que va, al final va a compartir con nosotros también pero eh, Onassis se llama el, como el magnate sí. y a lo mejor puede llegar a ser un magnate quién sabe y, eh, los niños son entonces una tierra fértil para sembrar son como eh, es tierra fértil, tierra que siempre va a dar fruto dependiendo de lo que sembremos, no son los niños no están hechos para ellos dar Están hechos para recibir eso es importante que sepamos Un niño no puede hacerse cargo de su familia ¿no? Entonces hay papás que a veces le dicen Le responsabilizan de sus emociones a los niños Y le dicen Tú tienes la culpa que yo me enoje Por ti me enojé Pórtate bien Y eso no está bien porque el adulto es responsable de sus acciones él no puede responsabilizar al niño De las acciones y las emociones que él tiene oh, Por ti tengo que trabajar tanto Tengo que trabajar tantas horas Para que tú estés en la escuela Pero esa responsabilidad del adulto Toma la decisión de trabajar Y también de tener hijos ¿no? Entonces los hijos no son responsables Ellos no tienen que tener una carga Que, que no les corresponde Los hijos les corresponde simplemente recibir, ¿no? es una etapa para recibir. Eh, tampoco tienen los hijos la responsabilidad de proveer. Y bueno, esto del trabajo infantil en el mundo es eh, ha ido cambiando con el tiempo, pero eh, en el Ecuador se dice que del, de los 4.2 millones de niños que hay en el Ecuador, que son cerca del 20, tanto por ciento de la población, cerca del 25 por ciento de la población. Eh, de ellos, el, según el gobierno, el 8.56, según otras fuentes, el 15 por ciento de niños trabajan. Entonces, nosotros vemos ahí en el, en el centro nomás o en los, en el trole a veces niños trabajando. La verdad, ha disminuido eso. Durante los años, estos últimos 15 años, ha disminuido el trabajo infantil, pero todavía sigue habiendo niños que trabajan. Y la mayoría de los niños que trabajan aquí en el Ecuador, según en línea, dicen que trabajan para proveer a su familia. Eh, la mayoría de los niños que trabajan también están en la provincia de Chimborazo, dicen la estadística, es decir, la mayoría de los niños son indígenas los que más trabajan eh, porque es trabajo agrícola la costumbre en el campo es que los niños se involucren en el trabajo también dice que el 75% de ellos estudian y el 25% no estudian no están eh, en ninguna escuela entonces, pero ¿qué pasa cuando un niño se le responsabiliza de cosas que no no le corresponden entonces como que él está dando cosas está dando eh, y en un tiempo en que necesita recibir en vez de dar y eso es dañino para los niños a veces también se categoriza como trabajo infantil cuando se les hace trabajar en la casa con responsabilidades que les corresponden a los adultos no como una enseñanza sino como cuando le dicen a ver tú te vas a hacer cargo de todo de tus 20 hermanos así ellos eh, eh, tienen siete. Eh, también se, se le llama trabajo infantil a eso. Entonces, pero a los niños en esa época se les puede dar responsabilidades, pero no que ellos lo sientan como un trabajo. Trabajo infantil es, son, es más de una hora, según la ley. Cuando trabajan más de una más sobre la hora y por eso se les paga entonces eso es trabajo infantil lo que dicen que la estadística dicen que del el, el promedio de niños, de horas que trabajan los niños aquí en el Ecuador es de 40 horas mensuales el máximo son algunos niños que trabajan hasta 160 horas mensuales y les pagan 100, 100 dólares el promedio que ganan entonces es un abuso la verdad. los niños no deberían trabajar de esa manera están para recibir Pero hay algo importante que, que tenemos que saber nosotros Es que eh, los niños no están para eh, para dar Pero sí están eh, para eh, ser instruidos Para aprender Entonces en ese proceso también tenemos que enseñarles Cómo a, a trabajar también Tienen que aprender a trabajar en la casa y desde ahí eh, crecer hacia que ya después van a ser adultos y van a tener que trabajar independientemente. ¿no? Pero eh, hay diferentes formas en que nosotros somos llenados. Eh, básicamente es amor. Nosotros somos, nuestro estanque nuestra nuestro recipiente se llena de amor. Y conocemos, algunos conocen a lo mejor estos cinco lenguajes del amor. Cada uno de nosotros tenemos diferentes lenguajes Como nos comunicamos comunica, Comunicamos el amor O como recibimos amor Yo, por ejemplo, mi, mi lenguaje principal Aparte de los otros lenguajes también Es tiempos de calidad Entonces es pasar, sentarme simplemente así con alguien Conversar, tomar un café Pasar horas así conversando a veces eh, ese es mi lenguaje, si alguien quiere demostrarme amor, un pastelito, un cafecito y, y, y sentarnos a conversar. <ríe> eh, claro, para otros el lenguaje de amor es las palabras de afirmación, necesitan como que les digan, lo hiciste bien, muy bien, qué excelente que te quedó la comida, la esposa, la cami, ella su lenguaje principal es ese, entonces, siempre que termina, estamos almorzando y nos queda mirando así y nosotros tenemos que decirle te queda rica la comida <risa> si no le decimos eso de repente está, la vemos ya no, exagerando exagerando un poco no pero así su lenguaje principal es las palabras de afirmación o también el servicio que, que nos preparan algo que te, tengo, tengo las pantuflitas calentitas para que llegues a la casa y te las pongas o te, te planché la camisa te dice esto te dice esto otro eh, lenguajes de amor eh, y los regalos también es otra cosa cuando nosotros no no recibimos este, estos lenguajes de la manera correcta entonces o cuando no recibimos como nuestro recipiente está como medio vacío más bien entonces distorsionamos estos lenguajes la verdad y entonces tenemos pro, algunos problemas o el toque físico por ejemplo como el, un abrazo que, que puede ser como eh, con mucho afecto un beso que nos dan en la mejilla con mucho afecto podemos distorsionar eso. los adultos podemos llegar a distorsionar eso eh, cuando a veces se transforma en abuso físico o, o abuso verbal decimos cosas que son hirientes Sabemos de cómo Dónde llegar y decir las cosas así Más hirientes para la otra persona Y cómo destruirle Porque eso es lo que a veces hacemos No, no estamos pensando en construir a la otra persona Sino que, que se quede callado que Llegarle de ahí decirle justo lo que le duele ¿no? Es porque muchas veces no hemos recibido un, un, El amor de la manera correcta Entonces es eh, importante sanar eso ¿no? Para nosotros un estanque lleno es importante en la infancia. ¿Por qué? Porque después de adultos nosotros tenemos que dar más que recibir. De adultos eh, el tiempo para entregar en el trabajo, en el estudio, la, las amistades que tenemos, más que estar esperando que nos den. Eh, todo el mundo espera que nosotros demos. En el trabajo nadie está esperando que, o sea, el jefe no, no tiene la expectativa que de, de de que él necesita que yo le diga palabras de afirmación el jefe va a querer que trabajes y que cumplas con tu deber ¿no? o en la universidad el profesor a pesar de que le formen y les digan tienen que enseñar así, de esta manera y pensar en los estudiantes el profesor lo que va es a enseñar y quiere que tú califiques bien ¿entendés? es un tiempo para entregar por eso la infancia es importante para que los niños puedan recibir todo lo que, todo lo que es afecto ¿Ya? Si a veces no, no, fuimos, no recibimos esto Es importante que podamos eh, Buscar ayuda Si busca, buscamos personas que nos ayuden Como a sanar esta, A perdonar Tenemos que perdonar nosotros también Si no nos dieron lo que recibimos eh, Pero entonces los niños fueron hechos para recibir Para ser instruidos Básicamente Porque ellos después van a ser adultos y van a tener que enfrentar la vida y van a tener que saber cómo enfrentar la vida. Entonces tenemos que pensar eh, en formarlos a los niños. Si tienes sobrinos, nietos... El, la labor del papá es diferente a los abuelos, ¿no? Los abuelos para mimarlos. Sí, ese es como el rol del abuelo. Como, de los tíos es como para consentirles de vez en cuando. Pero el papá y la mamá son los que los forman que le, dicen, le ponen las reglas los que tienen que enfrentarse con, con la crianza de ellos ¿no? eh, entonces esto es para para todos nosotros para todos nosotros pero principalmente para quienes son papás o son están a cargo de alguien o si algún rato van a ser papás les importa saber esto o si no también para sanar cosas que a lo mejor no funcionaron bien con nosotros en nuestra infancia, también. ¿no? Entonces voy a compartirles algunas cosas acerca de. Bueno, Proverbios 22 dice: 6 dice. Se durmió. Sí, se había dormido con varias. ¿verdad? Ahí está. Sí, dale con el siguiente. Es. Se conmigo. Instruye, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Eh, y estamos hablando de esto de instruirles para la vida, ¿ya? de cómo ellos puedan formarse. Entonces, eh, vamos a hablar de, de esta palabra, instrucción, de las diferentes formas de cómo nosotros podemos instruir a los niños. ¿ya? Pero primero veamos un video. Thank uh. you. De cómo, ¿Quién necesita de instrucción? ¿El papá o el niño? <risa> la verdad no, no es fácil esa edad cuando, se, cuando no quieren salir de la cama o cuando no se quieren dormir solito. Complicadísimo. Yo, sí, ya pasaba por eso. Entonces estamos hablando de instrucción. De qué, ¿Qué significa instrucción? Y eh, la Biblia menciona la palabra instrucción de diferentes maneras. Y también eh, la palabra instrucción tiene varias como acepciones así dentro de los diccionarios. Entonces vamos a ver eh, qué significa instruir. Instruir es básicamente entonces como formarlos y ayudarles a crecer. Y a... Eh, bueno, la, las palabras mismas van a decir. Eh, hay algunos versículos que hablan en la Biblia acerca de la instrucción. Proverbios 4.2 dice... Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción, dice Proverbios. Proverbios 4, 13 dice, aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, ella es tu vida. Proverbios 13, 3 dice, quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. Entonces... La instrucción, sobre todo en el libro de Proverbios, que es un libro de, que habla mucho de sabiduría, de cómo enfrentar la vida, eh, enseña, el, si ustedes, no sé si han leído los Proverbios, pero la mayor, los Proverbios están enfocados en cómo nosotros, en forma práctica, podemos vivir la vida. Entonces, Pero sobre todo los libros de Proverbios hace mucho énfasis en esto, en la instrucción ser instruidos, ser preparados para algo. ¿ya? Pero ¿qué significa la palabra instrucción? Eh, en el hebreo tiene un significado y, y también en el español, que es instruir, dirigir, enseñar, también eh, reci recibir instrucción, habla de, de que la persona que enseña o que instruye debe hacer como la instrucción persuasiva, en varias, como significados de la misma palabra en hebreo. Entonces, ¿pero ¿en qué nos ayuda esto a entender? Es decir, si tú vas a enseñar, si tú vas a instruir, eh, necesitas entender que eh, la instrucción debe ser, debe persuadir al otro, debe convencerle, debe ser atractiva. Entonces, alguien que, que ha enseñado a lo mejor por, por mucho tiempo tiene que saber eso, porque si, si pierde la atención de quienes están, a quienes están enseñando, entonces la instrucción no quedó en nada no le interesó ¿no? Eh, algo que hace la instrucción atrayente en las relaciones de los padres con los hijos es la relación porque un papá puede decir bueno, aquí la hora de llegada a la casa, sobre todo a los jóvenes, adolescentes dice, la hora de llegar a la casa son las 7 de la noche pero tan temprano, papá ya es ahora, recién empiezan la fiesta. aquí esta casa es a las 7 de la noche eh, cuando se pone, se pone una instrucción se pone un, una regla en la casa es importante la relación porque si no hay relación eh, sobre todo en estas como papá, eh, mamá que están instruyendo a sus hijos la la instrucción o la regla se vuelve como algo lejano se vuelve como eh, personalizada en, en, en alguien ¿tien? entonces es más fácil que haya rebelión en contra de las reglas porque no hay una relación de por medio ¿tien? igual el maestro también el maestro que enseña cuáles fueron los maestros que más recuer, recordamos nosotros los que había como tenían como algo especial así, porque era como más cercano al maestro ¿no? también recordamos a estos maestros que eran como y que ponían las reglas y los recordamos pero con ese man de, como de lejitos así pero con aquellos maestros que había un poco más de cercanía que por lo menos tú te acercabas y le decías ¿sabes profe? Que, que no entiendo esto y el profe te decía ah, yo, yo te explico pero el profesor que, que a lo mejor eh, nosotros le preguntábamos algo y nos decía eh, yo ya expliqué en la clase, no moleste entonces hay distancia y las reglas se vuelven... Eh, nosotros nos identificamos con la persona que pone las reglas también Entonces es importante la relación el Desarrollar una relación Junto con las reglas Si ponemos reglas y no hay relación Entonces es más fácil que haya eh, rebelión Más fácil, mucho más fácil, ¿no? Es importante la relación Que seamos que nos volvamos atrayentes nosotros para ellos Es, es decir A eh, los niños les gusta jugar entonces, si nosotros jugamos con ellos, va a ser mucho más fácil decirle, ¿sabes? Eh, mis hijos, Juan Pablo y Daniel, Juan Pablo, eh, yo tengo una buena relación con él, J hemos jugado juntos, hemos eh, tocado juntos también. Entonces, le, él se siente identificado conmigo. Entonces, si yo, yo le digo, Juan Pablo, estás castigado porque sacaste mala nota en la escuela. Y él me dice, él, él lo dice... Ay, ay, que mi papá, él dice no no me gusta la regla, no me gusta lo que están haciendo conmigo, pero está bien, acepto igual con Daniel, Daniel es carácter más fuerte pero eh, hay una relación jugamos juntos o nos reímos, eso es lo que más hacemos, nos reímos bastante juntos así, nos reímos de todo, así <ríe> pero cuando hay que poner las reglas eh, entonces él acepta las reglas también O a veces pelea con las reglas Pero después se arrepiente y vuelve y dice Perdón papi, perdón mami Porque hay una relación, la relación es muy importante Hace que las reglas se vuelvan atrayentes ¿sí? Entonces eh, desarrollar la relación para los papás O para quien es maestro es importante sí, Porque si no se vuelve simplemente una regla Sin, sin un vínculo ¿Sí? Otra cosa importante es eh, que esta definición de, de instrucción también conlleva... Bueno, el diccionario dice que es adiestrar a alguien, o aleccionar a alguien. Entonces, como en cualquier adiestramiento, yo no sé si en algún trabajo que tú tuviste, que has tenido, o en, en algún lugar, te adiestraron, te prepararon, te dijeron... No, te, no solamente te dijeron, tienes que hacer esto, sino te dijeron te capacitar, lo vas a hacer así, así y así, cierto eso es parte también del, eh, de la instrucción, adiestrar, es decir eh, la palabra tutor quiere decir observar, vigilar, proteger, alguien que es tutor, alguien que, que acompaña en el proceso del aprendizaje o sea, está viendo y él iba a Juan Pablo y él sega los platos ayer hizo el desayuno preparó huevos con talchicha y queso así, solito le dijimos calienta agua le dijimos nosotros en la mañana y él la verdad calentó más que agua eh, preparó el desayuno hizo huevos solito se le quemó un poquito pero, pero estuvieron ricos. pero la primera vez que, que él preparó y entonces eh, nosotros estuvimos con él yo me acuerdo cuando la primera vez que él preparó fue, cuando, fue un día de la madre Entonces él vio en internet Él solito vio en internet Hacía una receta de, de ¿Cómo se llama esta? Eh, no, eran tostadas francesas Hizo tostadas francesas vio La receta y me dijo Papi voy a hacer tostadas francesas me dijo, Tenía como ocho años más o menos Entonces le dije Ok, ¿sabe cómo hacer?
2: <risa>
1: Entonces yo le ayudé Le hicimos los dos juntos Y Claro, él tenía el pan, tenía todo Y no sabía qué hacer la verdad, Tenía la receta ahí Entonces fuimos haciéndola juntos las, las tostadas francesas Y la Cami quedó súper contenta La verdad ese día Porque eh, él le preparó eso Pero yo le fui diciendo Mira, a ver, coge el plato así eh, Los huevos ten cuidado al quebrarlo que si no se te va a caer todo eh, Tienes que estar mirando, revisando el pan Porque si no se te va a quemar Y... Eh, entonces eso es el instruir. Instruir es estar con la otra persona, acompañarle en el proceso. Si nosotros le decimos a un niño tiene que hacer esto, pero de que hacer la cama y lo mandamos a hacer la cama, y el niño se va a encontrar con la cama y no va a saber qué hacer y que ir a acompañarle en el proceso hasta que el momento, hasta el momento en que él lo haga solo. El momento en que eh, cuando logramos el camino de la instrucción es. Ese acompañar en el proceso hasta que él después lo haga solo entonces Juan Paulito ya sabe hacer algunas cosas solo sabe hacer arroz solo sabe hacer huevo arroz con huevo ya puede comer ya puede casarse <risa> sabe ir a comprar cola entonces arroz con huevo y con cola ya, listo <risa> eh, eso es importante en el proceso no, no eh, acompañarles en cualquier cosa que nosotros vamos a enseñar Es importante acompañar a, lo, a otra persona en, en el proceso de instrucción Si va a guardar la ropa ¿Cómo tiene que guardar la ropa? Le decimos ¡Anda ¡Ah, no a guardar la ropa! ¿Y dónde? En qué si sobre todo si son hombres Porque los hombres como que No tienen sentido como de, de dónde tienen que hacerlo ¿Y en qué cajones? Hay un montón de cajones eh, ¿Cómo tengo, Lo meto nomás lo la doblo y si meto los calcetines junto con, con los calzoncillos O los separados O las camisetas aquí el pantalón, Hay que decirles cómo hacerlo ¿no? Eh, cómo trabajar Es importante que ellos sepan cómo nosotros trabajamos Que no les mostremos todo el trabajo que hacemos Pero que sepan qué hace tu papi Qué hace tu mami Qué hace mi tío En qué, qué trabaja Porque eso les va a dar una visión de qué es lo que es el trabajo a la larga, ellos van a tener que trabajar solitos. Nosotros les hemos enseñado a trabajar, la verdad. Entonces, eh, cuando hay. Eh, a veces, eh, ellos venden empanadas aquí afuera. Cuando hay conciertos aquí, aprovechamos. <risa> eh, entonces, la cami, hace, ella hace las empanadas, pero ellos los, ellas venden las empanadas, las bajan, las suben, ya, lavan los platos. Tienen que aprender a trabajar, pero en. Es un proceso en que, en que les enseñamos cómo es el trabajo, para que lo valoren. ¿no? Enseñarles a estudiar, a arreglar un aparato, no sé. A enseñarles sobre todo algo muy importante, que como muy básico en la familia es aprender a amar. Y entonces eso se modela a través de nuestras relaciones tenemos amigos tenemos familia tenemos esposo esposa eh, lo que ellos ven es lo que lo que ellos van a hacer no eh, ellos están los nuestros están acostumbrados a eso acostumbrados a, no a ver nuestra intimidad pero están acostumbrados a que nosotros nos abracemos así que nos besemos se ponen a veces en medio quieren jugar eh, demostración a ver cómo se ama ¿Cómo se llama? ¿No? Y, y, y también cómo se resuelven los problemas en la familia también. Porque ellos saben cuando nosotros nos discutimos y, y nos quedan mirando y dicen, ya están enojados. Y, pero tienen que ver ellos también cuando nosotros resolvemos los problemas. Entonces a veces yo cojo la cámara y digo, frente a ellos le digo, eh, perdóname por esto, por esto, por esto. Entonces la cámara también, no lo hacemos como un ejercicio, lo hacemos de verdad. Y, y, y ella me dice, perdóname por esto otro también. Y cuando ellos han estado como escuchando lo que pasó. Porque ellos tienen que saber cómo se resuelven los problemas también. El, el verdadero amor también aprende a perdonar. Entonces, importante eso. A veces ellos solamente ven el problema, pero no ven la solución. Y entonces después tampoco saben resolver sus problemas. Es importante. ¿no? Eh, otra acepción de la palabra instruir es... Disciplina tiene que ver con disciplina, con incluso del griego, en la traducción es instruir, castigar, disciplinar. Y esto es algo que en su mayoría no nos gusta, la verdad, eh, porque castigar y disciplinar es como lo vemos como algo negativo. Pero la verdad, la vida nos disciplina a nosotros. O sea, si nosotros no aprendemos que, que las cosas malas que hacemos tienen consecuencias, después eh, vamos a pensar que la vida es así. Si vamos a hacer algo malo, a total no importa, no hay consecuencias. Pero todas las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias. Si tomo una mala decisión, si me casé con la persona incorrecta, escogí el trabajo incorrecto, si mentí, si hice cosas incorrectas, van a tener consecuencias negativas. Pero si ellos no, no aprenden eso, que cuando hacen algo incorrecto, eh, tienen una consecuencia, entonces para ellos va a ser como la vida, voy a hacer lo que me da la gana. ¿entiendes? Y al final las consecuencias les van a pesar. Mi papá nunca me enseñó, nunca me dijo que, que esto estaba mal. Eh, o sea, eh, instruir también es disciplinar. Pero disciplinar no solamente es eh, castigo, es, es, hay como tres palabras aquí disciplina, corrección y castigo. El castigo viene al final, la, eh, pero la disciplina es parte del proceso de la instrucción. Disciplina tiene la misma raíz que discípulo, eh, enseñar, o sea, es decir enseñarle a alguien. Pero también corrección, es decir, es parte del proceso también de, de instruir. Digamos que le dices, compadre, eh, tienes que sacar los platos y guardar los platos. Y él se le quiebra un plato. Y, y, está, y es porque estaba escuchando música con sus audífonos y entonces estaba distraído y ¡pum! se le cayó el plato. Ya, bueno, pasó la primera vez. Está bien, pero la próxima vez tú vas a pagar el plato de tus ahorros. Ya. Eh, y eso es corrección, es corregirle. Decirle, eh, te equivocaste, entonces... Eh, la siguiente vez vas, Tienes que hacerlo diferente Ya no te pongas un audífono O te ponte un audífono y, y con, Escucha con uno Te entretienes y, y con el otro Está atento a lo que está pasando ¿Entiendes? Corrección Que tiene que ver con disciplina también Con instrucción Hebreos me, Menciona un pasaje que dice el Hebreos 12.11 Dice Ciertamente ninguna disciplina En el momento de recibirla Parece agradable Sino más bien penosa sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. fíjense que la disciplina entrena, sirve ¿sí? para entrenarles. ¿Por qué? El entrenamiento es algo que se hace antes del, del momento real, ¿no? O sea, tú entrenas para una carrera, tú entrenas para no sé, si yo soy músico, para tocar en vivo. Tú practicas, ¿no? entonces la disciplina es un entrenamiento ¿por qué? porque después cuando trabajen cuando eh, se enfrenten con la vida cuando tengan una, una relación ellos mismos busquen una relación que quieran casar ellos mismos van a enfrentarse con eh, con la realidad entonces tienen que ser entrenados nosotros somos los responsables de entrenarles para eso ¿Sí? y la disciplina es parte de eso la verdad no hay amor sin disciplina y disciplina sin, y, sin amor ninguna de las dos pueden ir separadas eh, Dios nos disciplina a nosotros la vida nos disciplina a nosotros nosotros podemos decir la vida nos disciplina pero la verdad es, son las consecuencias y si Dios está, está en medio porque Él pone las normas de nuestra vida entonces eh, pero Él lo hace por la manera por la, de la, por la razón correcta Dios nos disciplina por la razón correcta es decir por amor Dios no nos disciplina porque Él quiere imponerse o, porque, o por decir simplemente Yo tengo la razón Sino porque en realidad Él nos ama Dios nos ama De una manera tan grande Que nos disciplina ¿Entiendes? Eh, claro, bueno eso, eh, A veces Podemos disciplinar por Incluso por venganza porque le decimos a, al guagua, le decimos Ahora sí me vas a ver, ahora sí me las vas a pagar Ya me hiciste esto, me quebraste esto, me rompiste esto, otro eh, Ahora sí me las vas a pagar, ¿no? Y entonces estamos disciplinando de la, de la manera incorrecta Y por la razón incorrecta, como, como si estuviéramos vengándonos del guagua ¿me entiendes? O a veces eh, por orgullo Yo he sido profesor por alto tiempo Entonces hay profesores que decían eh, este guau no sabe con quién está tratando ya me la va a pagar <risa> y entonces estamos disciplinando por las razones incorrectas o sea por orgullo porque eh, porque yo soy yo soy el papá aquí nomás y nadie más tiene que decir las cosas la verdad eh, auto, la autoridad no viene por imponerse sino viene por porque se gana la autoridad la autoridad ese es el liderazgo verdadero el que, que final, finalmente está como ejemplificando las cosas cómo se hacen con su vida. Entonces, si, si los hijos quieren ser como nosotros, en buena hora. Eso es lo que debería pasar. Pero si los, nuestros hijos no quieren ser como nosotros, no quieren seguir nuestros pasos, entonces las palabras sobran. Y, y, pero los, los hechos dicen más que las palabras en nuestra vida. ¿Cómo somos que, si nosotros decimos, tienes que ir a la iglesia? Y yo no voy nunca a la iglesia. Eh, llega una edad en que los papás, sobre todo, quieren que sus hijos... Sigan a Dios Sobre todo en la adolescencia Cuando hay drogas Hay otras chicas hay, más, hay sexo de por medio y Hay muchas tentaciones para ellos Y entonces los papás se ponen pilas Dicen oh, Tengo que llevarla a la iglesia <risa> ¿Sí, no? Eh, y entonces Pero si nosotros no dimos el ejemplo Entonces Ya, si papá Tú nunca fuiste a la iglesia <risa> entonces eh, con el ejemplo o con nuestra, nuestra relación con nuestra esposa ¿cómo nos, cómo nos llevamos oh, relaciones con nuestros amigos? Eh, pero hay algo bien clave en esta cosa ¿cómo tratar la rebelión? porque llega un momento en que ellos se rebelan sobre todo nuestros, los niños de hoy son como bien mimados así tienen mucho más de lo que nosotros tuvimos en nuestras generaciones se tienen casi toda la mano es mucho más fácil, eh, el, también en la escuela hay muchos más derechos de los niños. y Entonces, los niños van a reclamar: Ese es mi derecho, tengo mi derecho aquí, mi derecho acá, mi derecho acá. entonces, es eh, más difícil como enfrentarse, disciplinarlos, la verdad. Y, entonces, pero, y muchas veces vamos a encontrarnos con rebelión: se nos van a rebelar, es decir, ¿y yo por qué tengo que hacer este caso? ¿Quién eres tú? Así, ah, escuchado, ¿no? Eh, ¿Quién eres tú para que me mande? ¿Ah? Eh, la verdad hay un caso en la Biblia de rebelión, un caso con Moisés, este que aparece aquí, está el Conasis. Eh, eh, leámoslo, es un capítulo completo, la verdad, que, que habla acerca de la rebelión de los hijos de Coré y cómo Moisés trató este asunto pero nos puede ayudar a nosotros mismos. Dice, eh, número 16, 3, dice, se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, los hijos de Coré, vosotros, esta es versión reina Valera vosotros habéis ido ya demasiado lejos, si la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros Y el Señor está en medio de ellos ¿Por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor? Es como españolísimo. ¿sí? Cuando Moisés escuchó lo que decían Se inclinó ante ellos Y les respondió a Coré y a todo su grupo Mañana el Señor dirá quién es quién Será quien declare Quién es su escogido Y hará que se le acerquen Entonces Este grupo, la rebelión había ido como creciendo en Israel La verdad primero fueron eh, cuestionaron a Moisés este, sus hermanos Aarón y María los que están viendo la novela de Ecovisa ya saben quiénes son <risa> eh, y entonces le cuestionaron ellos se rebelaron en contra de Moisés pero ahorita eran los hijos de Coré los levitas los que se habían rebelado en contra de Moisés el no, 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 chiste siempre que no le evitan, <risa> <Ya, bueno>. eh, <risa> no, pues, eh, y se habían revelado este grupo, o era una familia, eran 14.000 que se habían revelado en contra de Moisés. Bueno, después ellos murieron, no <risa> eh, pero dice que eh, se acercaban a Moisés y le dijeron: ¿Quién eres tú? ¿Y quiénes son ustedes, Aarón y María? Para decirnos lo que tenemos que hacer Le dijeron a Moisés eh, Todos tenemos el Espíritu Santo Eso es lo que dijeron ¿Sí, Todos nosotros somos guiados por Dios Pero entonces, ¿por qué ustedes Son los hechos los especiales Aquí nos vienen a poner? <risa> y entonces, es como la rebelión Cuando los, los guapos se rebelan así, como, ¿y ¿Quién es esto? ¿Ah?
2: ¿Quién te dijo que las cosas
1: son así? En la adolescencia eh, y entonces, pero fíjense la actitud de Moisés, el versículo 4, dice, cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos, dice, se inclinó ante ellos, una actitud de humildad. No dice Moisés se enojó y se y levantó la voz y le dijo, a ver, ¿quién manda aquí? No, no dijo eso, simplemente se humilló, se bajó al nivel. Lo que dice Proverbios Proverbios dice La branda respuesta ¿Qué dice? Calma la ira Entonces nosotros tenemos que bajarnos un poquito Si nos, nos seguimos alterando Y entramos como en, en la pelea, la discusión Estamos como entrando al mismo nivel de, de ellos ¿no? Digamos en la malcriadez de ellos Estamos entrando al mismo juego Más bien tenemos que calmar Como Moisés Que no se enojó Por lo menos no mostró su enojo puede que se haya enojado pero no, no mostró su enojo se calmó se bajó ¿no? eh, y después dice eh, fíjense lo que dice al final del versículo 5 dice y le respondió a Coré y a todo su grupo mañana el Señor dirá quién es quién entonces les dijo yo no voy a decidir sino Dios va a decidir que, quién es quién? quién quién es la autoridad aquí si quieren ser ustedes está bien ¿Está bien? ¿sí yo? Eh, que Dios decida. Y entonces aquí hay un principio, el principio de eh, de mirar una autoridad superior. En este caso, en la familia a veces no hay autoridad superior, no vamos a ir donde el abuelo, ni, ni donde el policía, ni... ¿no? Te voy a ayudar a la policía. No, no, sino las, las reglas, las reglas que están claras, que estén claras las reglas en la casa las normas, los acuerdos a que han llegado te dije que si si volvías a sacar una mala nota iba a pasar esto acordamos eso o no eso fue lo que, que quedamos de acuerdo, ¿cierto? entonces no estoy diciendo no porque yo te estoy diciendo eso sino que es algo que acordamos es una regla es, un, ya, es una norma que tenemos aquí entonces, peleate con la norma, no conmigo. La norma es la vecina que vive aquí al lado. Pero... <risa> peleate con las reglas, pero no conmigo. No es, tan, no es algo personal, sino es algo con, la, con, la, con lo establecido. Te estás yendo en contra de lo establecido, no contra mí. ¿Me entiendes? Eso es lo que hizo Moisés. Te estás yendo en contra de Dios, en este caso. No, no, no es algo personal. ¿Sí? entonces es la mejor forma de tratar la, re la rebelión en vez de pelearnos hacer una discusión personal así que yo te dije que tú me dijiste que yo te dije es mejor eh, hacerlo así bajarse un poco calmarse y peleate con la norma peleate con las reglas eso es lo, eso es lo que está mejor ¿no? ahora eh, hacerlo de la forma incorrecta, de la forma correcta es decir hacerlo por amor porque amamos a los hijos Entonces cuando uno ama a los hijos Los corrige y después llora <risa> Después le da pena Dice, ah, Pero tengo que hacerlo porque lo amo ¿Sí? Corregirlo como, como en la Biblia ¿verdad? Dios, Dios nos corrige Por amor y con amor Hay un versículo en Oseas que dice que Con, con cuerdas de amor Los atraje Cuando ellos fueron rebeldes Dice exactamente Isaías o Oseas cuando ellos fueron rebeldes Yo los atraje con cuerdas de amor Pero a veces uno malinterpreta eso De cuerdas de amor Porque si uno ve el contexto ¿Qué es lo que había hecho Dios? Los mandó al cautiverio Estuvieron cautivos Por algunos años No me acuerdo cuántos años 400 años creo que fue. Pero Y nosotros pensamos que Atraerlos con cuerdas de amor Es como dejarlos que hagan lo que quieran No, es Es, es instruirles pero con, con amor, con afecto. ¿sí? Eh, dice también que eh, Dios es un Dios de oportunidades, de muchas oportunidades. Más bien, los Salmos dicen que eh, sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada día que amanece hay otra oportunidad de Dios para ti. Todos los días tenemos una nueva oportunidad Si uno falla, si falló hoy día, no importa Bueno, mañana comienza otro día y hay otra oportunidad Entonces, también nosotros debemos actuar así Oportunidad, falló, entonces, ¿qué hay? Okay, otra oportunidad, si falló, otra oportunidad y más oportunidades Pero también acuérdense que Dios también es un Dios de límites porque nos da miles de oportunidades pero va a llegar un día en que va a venir y va a decir bueno, hasta aquí se acabó la, el relajo ya no más relajo de aquí en, el, de en adelante yo, yo mando porque ahorita nos mandamos nosotros ¿no? pero de ahí en adelante Dios va a mandar solamente entonces también hay oportunidades pero también hay momentos de decir ya se acabaron las oportunidades y entonces hay que poner las cosas en claro también eh, hay algo, una pregunta es, debemos estar siempre repitiendo las reglas, diciéndole, eh, a ver, no no, eh, no tienes que tomar la jarra esa que está ahí, en la, en la, mesa, no coja la jarra, no coja la jarra, no coja la jarra, no coja la jarra, ¿cuántas veces lo vamos a decir? No metas los dedos al en enchufe, no, ese te va a dar la corriente no bueno Hay un momento que hay que decir Bueno eh, Como en la vida eh, Sabemos las reglas Pero llega un momento en que Simplemente enfrentamos las consecuencias Ya, meten los dedos en enchufe Ya, met, metió los dedos al enchufe Y aprendió la lección ¿Cierto? Eh, no, no estés saltando por encima de las sillas No, estés saltando encima de las sillas no, Ya Pum, al suelo ¡Ah! Y entonces viene la palabra típica de los papás, te la deje. <risas> te la deje. También tienen que aprender, o sea, eso también tenemos que aprender los papás, también que hay un momento en que debemos que dejar que afronten las consecuencias de sus acciones. Eh, porque van a aprender con las consecuencias. Si no aprenden con, la, con las reglas, con la relación, van a aprender con las consecuencias. ¿no? Proverbios 9, 9 dice instruya al sabio y se hará más sabio Enseña al justo y aumentará su saber Proverbios 21, 11 dice Cuando se castiga al insolente Aprende el inexperto Cuando se instruye al sabio El inexperto adquiere, adquiere el conocimiento Yo me acuerdo de... A mí no me gustaba comer frijol De niño y, Pero mis hermanas O sea... Tampoco le gustaba el frijol. Y en Chile hacen una sopa así de frijol con fideos, así. Y entonces mi papá optaba por coger la correa y sacarles de la mesa a mis hermanas, y yo estaba chico, y les daba con la correa. Así. A la hora de la comida, porque no querían comer, entonces la plata quedaba ahí frío, frío. Y, y entonces, yo, a mí nunca me dieron correas, la verdad, pero yo aprendí a comer frijol porque veía cómo le daban a mi hermana. Porque es mejor aprender así, la verdad, aprender. Si otros cometen errores, entonces, ya hay una lección ahí. ¿Para qué repetir, para qué pasar por las mismas, cometer los mismos errores si ya vi las consecuencias que, que tuvo otro? ¿no? Pero a nosotros los humanos nos gusta como probar, intentar, a ver qué pasa. ¿Ya? Pero es mejor aprender de lo que se nos ha enseñado, de, lo, de lo, otro, las experiencias de otros, otros nos han enseñado, ¿no? Las vivencias de otros. Eh, algo importante que que la casa deben haber normas pero no todo debe estar lleno de, de reglas así sino como se puede, aquí no se puede caminar fuerte no se puede sentar así no se puede coger uf qué terrible vivir así yo, eh, tengo, mi hermana leyó el manual de Carreño entonces sabía, decía, el cuchara se pone aquí se come así, se acerca acá, el plato acá la cuchara acá el plato. El... entonces yo, en mi adolescencia dice, ah, ¿cómo, cómo? entonces <risa> tantas reglas que no o sé, sea, yo no me había recordado de ninguna entonces quería aprender, pero hasta ahora no aprendo eh, eh, porque cuando hay demasiadas reglas es como, o sea lo, lo que suele pasar a los papás que ponen demasiadas reglas ellos terminan infringiendo algunas normas que ellos mismos pusieron entonces los hijos dicen ¿y cómo tú? cuando hay demasiadas pero sí tienen que haber algunas algunas normas las que ustedes consideren que sean como más importantes a lo que dice el Génesis que, que Dios les puso ¿cuántas reglas Dios les puso en el, en el Edén? una sola había una sola regla que no comerán de este árbol de la fruta prohibida y el resto era libertad entonces eh, Tenemos que también pensar así eh, Para aquí poner demasiadas reglas Hay que poner las cosas más importantes En su lugar Lo que considere la familia Que sea importante eh, hay, otra, hay un aprendizaje básico en la vida Que tenemos que aprender a seguir Normas Uno va a la escuela el primer día Y le dice, Coge el esfero o el lápiz O el cuaderno Póngase el uniforme Y el niño que no hace eso O que no quiere hacer eso Entonces es un niño problema Y todos profesor profesores dicen Es un niño problema ¿Por qué? Porque no sabe seguir normas En el trabajo Le ponen horario ¿Hay que llegar a qué hora? A las 8 de la mañana ¿O ¿Hay que salir a tal hora? Hay que trabajar Mientras está en el horario de trabajo Pero la persona que no sabe seguir normas es una persona conflictiva, difícil, no consigue trabajo, no la sacan del colegio, porque aprenden a seguir normas, reglas. Y son importantes esas cosas, porque nos ayudan a enfrentar la vida, la vida está llena de, de eso. Entonces, eh, y cómo instruirlos en eso es importante también, entonces es un camino, es un proceso de ayudarles. Eh, eh, lo último que les leo es lo que dice el Deuteronomio 6 Escucha Israel, dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, atalas a tus manos como un signo, llévatelas en tu frente como una marca, escríbalas en los postes de tu, casa, de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y entonces, parecía como que tenemos que esta, este mandamiento de amar a Dios y amar a, al prójimo, eh, eh, es lo que, está, lo que dice antes, ¿no? Eh, como que tuviéramos que tenerlo escrito por todos lados. Mi mamá hacía eso, no, ponía versículos así por todos lados de la casa, así en cuadros, en lo bordaba, hacía di, diferentes formas. Pero más que eso es que nosotros tenemos que modelar el mandamiento por donde vayamos, en la casa o el camino al trabajo, donde ellos nos vean, donde, con, donde estemos con ellos, tenemos que modelar esto de, de seguir a Dios. Ellos van a seguir a Dios si nosotros seguimos a Dios. ¿Entiendes? Si nosotros vivimos lo que decimos, lo que, las normas que le ponemos, nosotros las hacemos, entonces ellas las van a hacer. Eh, y acuérdense, es importante la relación con ellos. Entonces, Gonazzi está aquí hoy día para compartir con nosotros. Él está. Él está justo en esto de adiestearse también, porque a él le gusta esto de, de hablar en público.
2: Eh, bueno, primero, buenos días con todos. Eh, y los que tengan Biblia, por favor, abran en Mateo 19.14. El versículo dice Y Jesús dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos Esto quiere decir que Los adultos deberían ser como, como los niños O sea, alegres No así como enojados Y que no, no juegan con los niños eh, eh, Jesús Quería que los niños pasen y los niños querían jugar con Jesús Je, eh, Después de eso dice que Jesús jugó con ellos y después se fue eh, Eso quiere decir que eh, todos los adultos debe, deberían ser como los niños, ya les digo eh, Y además... A veces los, los adultos están trabajando Y llegan a la casa cansados Y, y los niños quieren jugar con, su, con, los, con los padres Pero los padres llegan y están con el teléfono Y no les prestan atención Así que este día quiero que Por favor eh, esta tarde puedan estar un rato con sus hijos Pasar tiempo con ellos y una última cosa, quiero que los niños pasen al escenario. Ellos van a ir a cada uno de sus asientos y les van a brindar un abrazo como él, lo hizo Dios con los niños. Vaya,
1: vaya, les dije. Sí, entonces vamos a pedir a eh, los niños que vengan aquí adelante. Un ratito otra vez.
2: a decir a decir Yo me despido y que el Señor les bendiga. Gracias.
1: Vamos a orar por los niños. Entonces, vengan los que quieran orar por los niños. Vamos a orar por ellos. Vamos a darles bendición. Nosotros, vengan y sin miedo, los niños no muerden. <risa> Venga, venga, para que veamos por los niños, todos los que quieran, ahora por ahí. Venganse adelante, para aquí. Ya. Van poner sus manos sobre ellos, ¿sí? No muerden. Ya. ¿Quieren?
3: Señor, queremos en esta mañana, esta tarde ya, darte gracias por. Estas semillas que tú nos has dado, Señor, porque son como una semilla en donde eh, se está plantando tu palabra, Señor, donde está plantando tu amor y queremos cuidar, Señor, de este jardín, queremos cuidar de cada uno de ellos, Señor, y queremos pedirte que tú seas eh, como un escudo alrededor de cada uno de ellos que, Señor, ellos, lo que se está sembrando en su corazón pueda germinar y dar una planta hermosa, Señor, en cada uno de ellos. Y que el propósito, Señor, que Tú tienes para ellos se cumpla en su tiempo. Señor, protégelos, protege sus mentes, protege sus vidas, Señor, protege sus cuerpos. Oramos, Señor, para que Tú cada día te muestres a ellos y ellos puedan verte a ti y puedan sentirte a ti y saber que tú les amas y que tú estás ahí para ellos que ellos puedan, como Samuel el Señor, reconocer tu voz y decir aquí estoy Señor eso te pedimos Dios y gracias, gracias por cada una de las vidas que están eh, de nuestros niños Señor de los niños que tú nos has dado aquí en la viña pedimos Señor que tu Espíritu Santo pueda venir y a sus papás también Señor y a los que estamos alrededor de ellos para poder guiarles en el nombre de Jesús Amén
2: Amén
1: Si, si, si alguien quiere oración podemos a los costados pueden pasar podemos orar por ustedes y aquí está Santa Cena si, pueden, si quieren acercarse no necesitan ser parte de la, de la iglesia solo seguir a Cristo ¿Ya?